3: Fazemos as contas ao que sobrou do Festival de Cinema de Rotterdam, onde estivemos a acompanhar a prestação dos filmes portugueses. Falamos de David Bowie com o autor de uma biografia ilustrada que já está publicada entre nós. Há música cantada no feminino com as Spicy Noodles, que acabam de editar novo disco, e com A Garota Não, às partes de um concerto no CCB. As portas do teatro abrem-se para vermos Alma em cena no Teatro Aberto. E vamos ainda de visita a duas exposições, Red Lines with Landscapes, de Evan Roth, e From Lisboa to the World, que está no Porto. Acabamos com Sons de Vez, outra vez em Arcos de Valdevez.
1: Domínio público.
3: E começamos esta tarde de Domínio Público a lembrar que ontem à noite os Linda Martini estiveram no Coliseu de Lisboa. Antes disso, vieram às manhãs da 3 dizer como é que acabaram a fazer uma versão do Frágil de Jorge Palma.
5: Na verdade foi um convite que surgiu por uma coisa que esperemos que saia ao, ao goods no tempo e convidaram-nos para, para fazer essa versão, ficámos ficamos muito contentes, até porque é uma coisa que nós vimos fazendo ao longo do tempo, fazer versões de. De artistas já super consagrados e, e gostámos muito de fazer esta versão e pronto, e aqui está Frágil
6: clássico de 1989
3: relido 20 anos depois pelos Linda Martini Boa tarde Linda Martini cara a cara com Frágil, versão para o original de Jorge Palma. Lembrar-nos que os Linda Martini tocaram ontem à noite no Coliseu dos Recreios em Lisboa e vão repetir a brincadeira no do Porto. É já no dia 13 deste mês, Fevereiro. Calha numa quinta-feira.
4: Domínio Público
3: e continuamos com o sotaque sintonizado a norte, até porque daqui a pouco vamos conhecer uma exposição que está no Maus Hábitos. Mas agora é para regressar à Madre Pérola de Capicua, para recapitular o disco que tivemos em destaque na rubrica Disco Nexo da semana que passou. Manual de instruções para ouvir Madre Pérola, agora com a Marta Rocha.
2: Desconexo.
7: Madre Pérola é o nome do disco e a frase Ostra Feliz não faz pérola, é o mote. A frase é do brasileiro Rubem Alves e está há muito tempo na vida de Capicua que a usa como mantra. Não porque ache que as vidas dos artistas têm de ser sofridas para que a arte valha a pena, mas sim porque as pessoas felizes pegam nos seus grãos de areia e transformam-nos em pérolas. Eu gosto dessa ideia. E acho que ela também combina muito com a, com
8: a própria experiência da maternidade, que também está muito, quer dizer, que foi paralela à, à criação deste disco, porque também é preciso superar e sublimar vários desafios e desconfortos, não é? E provações físicas, e, e para, para isto, pronto, para, para a criação, não da, da música, mas dos filhos, não é? E então acho que ideia, esse esse mote acabou por resumir muito bem a, a proposta deste disco, que é um disco pretende ser otimista e solar e, e ir pelo lado solar das abordagens, mesmo quando os temas são difíceis
7: e pronto, acabei por tomar essa frase como mote e chamar o disco de Madre Pérola. A Madre Pérola como metáfora para o processo de criação de um disco ou de uma criança e foi num dos dias de maior cansaço que Capicu encontrou o refrão de Gaudi uma canção mosaico que nos transporta para esse tal lado solar descrito pela rapper, onde em vez de grãos de areia transformados em pérolas, temos caquinhos transformados em Gaudí. Vi toda
9: a internet, tu estás farta de segundas e de terças e de quartas e de quintas e de sextas, até das folgas de farta. Porque há e detox, laser e botox Porque há secas e dietas e profetas e blogs E estás farta do bom gosto, suposto posto do imposto Estás farta do bom moço e do desgosto, bem disposto Estás farta, farta, farta até ti Mas bora colar os caquinhos e fazer um gaudi Eu vou colar esses caquinhos e fazer um gaudi Fazer um gaudi, bora fazer um gaudi Eu vou colar esses caquinhos e fazer um gaudi Fazer um gaudi, bora fazer um gaudi
7: Quem ouve Capicua sabe que não é mulher de virar a cara à luta e claro, este Madre Pérola volta a mostrá-la aguerrida nas palavras. Mas as palavras ditas por Capicua vão além disso e juntam-se à natureza. Eu
8: sou uma pessoa muito romântica, na, no verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, sou uma pessoa que tem esperança no futuro e, e, que, e que, que se atira para a luta porque ainda acredita que vale a pena. Não é? é um bocado essa, essa minha, o meu drive. E então, quer dizer, depois mesmo na criação, acabo por misturar essa essa atitude mais aguerrida com um lado de sensibilidade para as coisas, de, para as coisas belas, não é? no sentido em que acaba por ir buscar os elementos, a água a terra não é? tipo o amor, os elementos mais naturais e, e, e belos da existência, não é? eu acho que também são habitualmente bons, bons, um, bons recursos para a poesia no geral, não é?
7: Uma das referências de Capicua nesta poesia que se inspira em coisas concretas como o mar ou as árvores é a Sofia de Melbrainer e são precisamente as palavras de Sofia a dizer-nos que quando morrer voltará para buscar todos os instantes que não viveu junto do mar que ouvimos em A Minha Ilha canção que tem no refrão a voz misteriosa de Catarina Salinas. Eu não
9: quero saber-te de cor, e se essa feitiça é eterna e espero Mediterrânea que esse amor nos seja mútuo e que sejas minha até ao último minuto Como de Sofia às gregas és a minha devoção Foi dessa areia rosa que enchi o meu coração Gil na voz dele já diz que para ti só de barco Amante instantânea, teu contorno é meu quarto
7: Continuamos a navegar ao encontro da Madre Pérola, um disco que é de Capicua, mas com muito mais gente lá dentro. Carol Conká, Lena D'Água, Emicida Rael, Rincon Sapias e Camané ou Ricardo Ribeiro fazem parte da extensa lista de convidados de Capicua. Mas não é bem ela que escolhe quem canta.
8: As músicas é que me pedem, basicamente. Hum. <risos> mas este disco é mais participado, porque como eu queria fazer um disco mais solar, mais dançável e com mais canções... Eu preciso de vozes que cantem, não é? Eu não canto, eu falo rápido, então nesse sentido uh, vou buscando contributos uh, que, que permitem que a minha música, o meu rap, se misture com outras, com outras linguagens musicais e isso acaba por acrescentar muito Uh, muita abertura e muito valor e muita liberdade ao disco e então cada música me ia pedindo um refrão com um determinado tipo de ambiente que ficava melhor uma determinada voz eu ia imaginando quem é que cabia ali São as músicas que escolhem os convidados e houve uma que pediu do Sura. a música no Planetário é uma música romântica, doce um, e quem é que é tão doce e tão romântica assim? É Malu é Malu Magalhães, tinha que ser ela Planetário,
7: Capicua e Malu Magalhães agora no Disconex.
9: Se eu te pedisse que tu seguirias o seu rastro com o dedo indicador Unindo os pontos ao ponto de saber os decor Eu pedi e foi a que nós cruzamos os minguinhos Juraste que encontravas até os mais pequeninos Ias contar os sinais Um a um por todo o corpo Pouco para ser demais Mas demais para ser pouco Outra iria desistir Mas tu juraste que era certo Que ias descobrir quantos sinais são em concreto Buscá-los um a um Como um astrónomo em funções Ligando-os uns aos outros Para fazer constelações Deixa-te acordar
10: Gostar de saber Fui eu que ventei Da minha cabeça Você vai gostar de saber Deixa eu te contar Uma coisa bonita Você vai gostar de saber
7: que acompanha este Madre Pérola, Capicua introduz algumas canções com certos de crónicas e numa delas explica que por muito que se inspire no Brasil é bastante portuguesa na forma como lida com as palavras diz ela que lhes tem respeitinho mas isso não quer dizer que as canções de Capicua não estejam em constante ponta aérea. E eles de
8: facto têm uma relação muito livre e espontânea com a criação, um flertem com a língua portuguesa têm uma relação muito plástica com as palavras que nós os portugueses temos mais dificuldade interior. Eu neste disco tentei inspirar-me nessa forma de estar e de criar e de fazer música e, e, e também até porque eles fazem. Eu tentei fazer música mais alegre e eles fazem isso com muita classe e muita facilidade, ao contrário de nós que temos mais facilidade em ser melancólicos, de tratar as palavras como tratamos os avós, não é? que é? com muito carinho, mas muita reverência, muita educação <risos> e eles são mais comprometidos e, 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 e tem, então conseguem ser mais inventivos, digamos assim, com a palavra, com a, com a língua e eu acho que tentei inspirar-me nessa forma de estar e de criar e de fazer música para além de me inspirar muito na música brasileira e, e, e também com estas parcerias, tornar o meu próprio disco um bocadinho mais, ter mais esse jeito alegre de ser triste, sabes, uhum. que eles têm e, e que eu acho que me inspirou bastante
7: para este disco. O jeito alegre de ser triste que Capicua quis trazer para este Madre Pérola materializa-se em Mátria, canção onde é acompanhada pelos brasileiros Rael e Emicida companheiros da rapper em língua franca, mas também por Rincon Sapiencia
9: Já fui grafiteira Virei a primeira no cor montana, madre pra mim é língua que é nossa e roça de camões. Ora, bois, mágica assim é lula que canta a rosinha dos limões. Sou Brandra Kiana, sou mais do que Ana. Eu sou Maria Capaz. A fila indiana e é cotidiana, mas eu nem olho para trás Só quero esse jeito alegre de ser triste ser o colorar é como Clarice No país do futuro ser Alice Sou mais eu e já disse Venho da tribo mas gosto do perigo E cruzo com outros cantos No meu umbigo eu sou indivíduo Mas vivo com outros tantos E se isso é ser diverso Para ser do verso há que ser livre e quando tudo é adverso Eu faço o inverso pra que equilibre Me diz você Eu já sei quem sou, sou mais eu Eu sou mais Sou os meus Me Antes você
6: A natureza, japonês eu sou onde onde que me reparti onde foi um mas consegui
7: eu o romantismo os problemas da indústria musical a luta por um mundo melhor tudo temas que preenchem este quarto disco em nome próprio de Capicua um disco onde diz a própria todos cabem mesmo as
8: pessoas que não que não, que não são que não se identificam comigo por uma questão de proximidade geracional ou por ou porque não são mulheres, ou porque não são neste caso mães, etc podem-se identificar com muitas coisas deste disco porque apesar dele ser uh, falar muito esta do meu lugar de fala né? uh, no sentido em que é um disco feminino e que, centrado na maternidade e, e tem muita da minha visão do mundo é um, é um disco que que pretende ser inclusivo uh, na, na celebração do que é a humanidade enquanto valor fundamental essa coisa de, da música enquanto partilha de, de criação de empatia de aproximação uh, uh, das pessoas e da celebração desta, desta, do que temos em comum eu acho que é fundamental no momento em que estamos a viver, em que o mundo está cada vez mais
7: sombrio. Eu tentei fazer um disco solar precisamente por isso. Um disco, inclusive, na perspectiva de uma mulher que acabou de ser mãe. É capicua a olhar para o mundo em Madre madrepérola. Nós fechamos o disco nexo desta semana com uma canção que representa esse ciclo de vida no feminino. Chama-se Parto Sem Dor. E se o nome sou familiar, é porque é. É nome de canção de Sérgio Godinho e são as palavras dele que ecoam no refrão parto sem dor a fechar esta semana de
9: Disco de leite, cabelo branco primeiro filho, o riso e o pranto prazer e dor, amor maior estrias e lágrimas, sangue e suor como a massa do pão de amanhã como a candura da luz da manhã, como um ovo que estala por dentro, como a ruga que nasce do tempo
3: Madre Pérola de Capicua foi o nosso desconexo da semana que passou, a partir de segunda-feira todos os dias depois das 5h20 vai ser o reveso de Felipe Sambado a merecer toda a nossa atenção. Para o final desta hora guardamos, aliás, parte da atuação ao vivo do Filipe Sambado na Antena 3. Para já vamos ligar-nos à rede e ver as paisagens que compõem a obra de Evan Roth. O artista norte-americano tem uma nova exposição no espaço Fidelidade Arte, no Largo do Chiado, em Lisboa. É a mais recente expressão do projeto Reação em Cadeia, que tem curadoria de Delfim Sarto.
1: É o resultado de uma colaboração entre a Fidelidade Arte e a Cultura Geste. Este projeto materializa-se uh, no convite uh, a artistas que fazem uma exposição aqui, na Fidelidade Arte, uh, e que depois uh, as exposições migram para a Cultura Geste no Porto. O projeto de reação em cadeia tem uma particularidade, que foi a nossa preocupação uh, de origem, que é implicar os artistas na escolha do artista que lhes sucede. Isto é, não é uma mera decisão do curador o convite ao artista, é sempre uma, um, um convite que é conversado, negociado, articulado com o artista anterior. E isto por uma razão muito simples, porque os artistas normalmente podem decidir fazer ou não fazer uma exposição mediante o currículo de um determinado espaço, de uma determinada instituição, mas nunca têm voz ativa no que vem a seguir. E aqui nós fizemos o contrário, é dar voz ativa aos artistas na escolha, na participação da escolha de quem lhes sucede e daí o nome Reação em Cadeia. O primeiro artista que eu convidei foi a Ângela Ferreira com a Ângela Ferreira nós uh, convidámos o Jimmy Durham com o Jimmy Durham decidimos pela Elisa Setrina e depois com a Elisa Strina agora pelo Evan Roth e uh, com o Evan Roth já escolhemos a próxima artista que é a Alicia Kopf, uma artista espanhola de Barcelona.
3: Artistas que escolhem o artista seguinte e assim criam uma cadeia de reações e de descobertas artísticas em exposições que podem ser vistas em Lisboa, mas também na Cultura Geste no Porto. Red Lines Weed Landscapes é o nome da intervenção de Evan Roth, que não se esgata na exposição que abriu ao público esta sexta-feira. O Daniel Bell explica-nos que a arte que o norte-americano faz é de todos e está em todo o lado.
2: Mal entramos no edifício da fidelidade arte, os olhos são atraídos para o fundo do corredor que temos à frente. Está lá uma mesa, com um telemóvel num suporte e um computador portátil aberto, colocado de lado e em pé. Os dois aparelhos mostram vídeos de uma paisagem completamente vermelha. Evan Roth andou à procura dos locais onde chegam à Terra os cabos subaquáticos que transportam a internet entre continentes. Nesses sítios, montou câmaras de infravermelhos que captam a paisagem e a transmitem em tempo real imagens captadas em todo lado, incluindo por cá.
1: E há uma razão muito especial para ele ter gravido a Portugal, é que o Edison veio cá, a Cascais, quando foi lançado um primeiro cabo transatlântico a partir, precisamente, de, de Cascais. E, e esta ligação ao local uh, é fundamental no trabalho que o Evan Rod faz, nessa fisicalidade da transmissão de dados e depois na metáfora que ele, que ele propõe, que é não filmar nem os cabos... Na, mas filmar a paisagem. E filma as paisagens mais próximas do sítio onde ele, no seu levantamento, encontra a origem desses cabos de transmissão de dados.
2: O curador deste projeto, Delfim Sardo, diz-nos que, para além dos muitos ecrãs onde podemos ver essas imagens que nos chegam em direto, é também feito um contraste com outras imagens mais antigas desses mesmos
1: locais. Ele uh, escolheu, dentro da coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, Uh, pinturas de paisagem do século XIX um, e, e faz uma ligação entre as suas paisagens videográficas muito tecnológicas que nós quando estamos a vê-las elas estão a ser ali, os ecrãs estão a ser alimentados em direto online faz a contraposição com essas pinturas oitocentistas uh, de nomes tão importantes como a Aurélia de Souza o Tomás da Anunciação uh, o Cristino da Silva etc. Um, encontrando conexões entre essa maneira de ver a paisagem do século XIX e a maneira como ele olhou para a paisagem a partir da sua câmara de infravermelhos que dá esta coloração muito especial que as imagens têm. Pinturas
2: a óleo do final do século XIX, enquadradas nas suas molduras douradas, colocadas ao lado de monitores, grandes e pequenos, que debitam paisagens vermelhas. E há também um som. Entramos na sala onde está o artista. A parede do fundo está cheia de monitores e quadros, organizados de forma quase aleatória, como muitas vezes fazemos com as fotografias lá em casa. Há dezenas de cabos a descer em parede abaixo e que se ligam a um aparelho que está no meio do chão. Já vamos saber o porquê desta disposição, mas primeiro está a razão de tudo isto.
11: Comecei
4: a questionar-me se queria que a rede fosse uma parte tão importante da minha intervenção artística, porque ela mudou. Quando era mais novo, era uma coisa muito baseada nas redes peer-to-peer, -peer, na partilha de fecheiros. E agora é algo muito diferente, que eu questiono cada vez mais. Comecei à procura de maneiras de restabelecer a minha relação com a rede e entendê-la como algo mais que uma nuvem, foi algo que me fez sentir mais capacitado. Isso acontece quando deixamos de pensar que a rede é algo etéreo e inalcançável, e que é apenas um conjunto de computadores e cabos. Gosto dessa simplicidade que também destaca o facto da rede ser paisagem e o facto de fazer parte da paisagem torna-a mais interessante para
11: mim. A arte que
2: Evan Roth produz está intrinsecamente ligada à internet, com um foco especial em conteúdos de acesso e partilha livres. Em Red Lines with Landscapes, vemos os sítios onde os cabos chegam à terra que pisamos. Será que isso ajuda a sentirmos também um pouco mais donos da net,
4: a fazer da net um pouco mais nossa? Gosto dessa abordagem. Um dos aspectos do trabalho é, apesar de parecerem vídeos, na realidade são websites e o que está no ecrã não está aqui está alojado num servidor localizado na paisagem que estamos a ver. O vídeo da Cidade do Cabo está num servidor da Cidade do Cabo, os de Lisboa num servidor de Lisboa. E quando estamos em casa a ver os vídeos, há uma ligação física em que o teu computador se liga àquele servidor e faz com que se acenda lá uma luzinha verde. Apesar disso, não mudar a tua visão do mundo. Compreender esse caminho é importante. Boa parte do que me levou a ser artista veio do momento em que eu criei um site e o alojei num servidor. Foi espetacular. Eu só pensava que isto não vai durar porque é muito barato e muito poderoso e alguém vai aparecer para me tirar. Isso foi há 20 anos e eu estou feliz por isso não ter acontecido e apesar da web ter mudado e dos meus filhos serem eventualmente obrigados a terem uma conta imposta por uma grande corporação monopolista, isso não os deve impedir de registarem o um endereço e alojá-lo num servidor. Isso não nos foi retirado e é essencialmente o meio deste trabalho, endereços ligados a servidores que formam uma rede. E, mesmo
11: que a web mas isso não stopa-los de registrar uma URL, de ter um servidor. Isso não foi tirado de nós, e isso é essencialmente o médium deste trabalho. URLs conectados com servidores e formando uma rede.
2: Uma liberdade que Roth partilha usando a tecnologia que temos à mão. Os smartphones, os portáteis e as televisões deixam de o ser para passarem a servir de molduras que recebem
11: as imagens e o som. Mesmo o fato de que quando você vê e não é...
4: Mesmo quando olhas para eles e vês que há monitores novos, velhos, pequenos e grandes a ideia é do monitor enquanto moldura e o facto de eu os usar como moldura é o um indício de que isso não interessa muito são apenas terminais de uma rede eu gosto de pensar que quem vier à exposição Pode levar os endereços dos sites consigo para casa e pode viver com a arte na sua casa. Uma experiência que eu tive já há muito tarde foi a viver com a arte em casa, algo que nunca tinha feito. Não acho que seja uma experiência artística obrigatória, mas é uma experiência poderosa. Esta é uma forma de todos poderem viver com a arte em sua casa. Não é uma cópia, é a experiência primária da obra. O grande convite desta exposição é para as pessoas levarem os endereços para casa e experimentarem viver com eles enquanto parte do seu entorno.
11: Arte
2: Art que podemos trazer connosco, que podemos ter em casa para apreciar ao nosso ritmo, com o nosso tempo. Aqui, na exposição, na Fidelidade Arte, estes filmes vermelhos são-nos mostrados em diálogo com os tais quadros oitocentistas.
11: Espero que assim
4: que os virem, mal entrei na sala, as pessoas notem mais as diferenças que as semelhanças. Eu, colocar pixels e monitores ao lado de pinturas a óleo com molduras douradas, na esperança de que as pessoas fiquem tempo suficiente para que essas diferenças se vão esbatendo e se tornem evidentes as semelhanças. Eu não sinto que esteja a fazer algo novo. Espero estar a prolongar esta reflexão antiga sobre a forma como representamos a paisagem. Pensar na rede não como algo diferente da paisagem mas como algo que faz parte dela se vierem cá, vão ver todos estes cabos pendurados na parede à volta das molduras douradas, espero que as pessoas fiquem a apreciar a instalação o tempo suficiente para se aperceberem das
11: semelhanças
4: semelhanças e diferenças entre
2: as imagens que nos ocupam os olhos, mas, mas há também este som, que é mais do que
11: um som apenas
4: São dois canais de áudio. Um é o ambiente da paisagem que vemos no ecrã, mas o outro, e isto pode parecer estranho, eu gravei os vídeos com um monitor cardíaco que tinha ligado a um rádio e cada vez que o meu coração batia, mudava a frequência. De vez em quando, ouvíamos pequenos excertos, uma sílaba de um talk show, comunicação da polícia, mas é sobretudo estática, que também é paisagem. Não é só o céu azul e a relva verde. Há radiação Wi-Fi, 3G, todas as coisas enterradas no chão e que param no ar à nossa frente, mas que o hardware dos nossos olhos não consegue ver. Foi outra maneira de absorver e gravar elementos dessa paisagem.
11: Quase
2: parecem as ondas a quebrar na praia. <risos> Uma rede que é paisagem que nem sempre vemos. Imagens que nos juntam e ligam o passado ao presente. Arte que está no museu, mas que pode estar na nossa casa ou no nosso telefone. As linhas vermelhas traçadas por Evan Roth são tudo isto ao mesmo tempo. São deles e são nossas. Podemos agora vê-las com mais atenção em Lisboa e mais tarde elas vão chegar ao porto.
3: A exposição de Evan Roth vai estar na Fidelidade da Arte em Lisboa até 22 de maio. Depois muda-se para a Cultura Geste, no Porto de 6 de junho até 6 de setembro. Daqui a pouco vamos inaugurar outra exposição, essa no Maus Hábitos. Mas antes disso, licença para dançar ao som da nova de Caribou, Never Come Back. Caribou adiantou esta semana mais um pedaço do que vai ser Suddenly. O novo disco de Dan Snaith sai no penúltimo dia de fevereiro e há concerto em Portugal, no Horizonte, marcado para 10 de julho no Nós Alive
1: domínio público.
3: E agora vamos de Lisboa para o mundo, a partir do Porto. From Lisboa to the World é o nome da exposição que já se pode ver no Maus Hábitos. Até 15 de março, a galeria Underdogs faz a curadoria de uma exposição itinerante com uma seleção apurada de artistas portugueses contemporâneos. A Vanessa Augusto foi até ao Maus Hábitos, ao encontro do Daniel Pires, diretor de um dos espaços mais interessantes da Invicta, para saber com o que podemos contar agora e também pelos próximos meses.
12: Ao longo dos seus seis anos, a galeria Underdogs tem vindo a trabalhar com um grupo representativo de artistas portugueses que podemos conhecer melhor agora numa exposição chamada From Lisboa to the World, um complemento nacional à exposição coletiva From the World Made in Lisboa, que foi apresentada em abril de 2019 e que recaía sobre o trabalho de artistas internacionais que têm visitado e trabalhado em Lisboa no âmbito do seu programa expositivo. Agora, em 2020, e com caráter já diferente, Daniel Pires confirma esta exposição vai ser o pontapé de saída da Programação Artística do Maus Hábitos, sempre em parceria com a Associação Saco Azul.
13: Estas duas entidades andam de mão dada desde o início, desde 2002, Saco Azul e Maus Hábitos. E, e a Saco Azul trabalha os projetos artísticos de criação, de exposição, de programação de artes visuais. Ao
12: entrarmos no Maus Hábitos, no quarto andar do número 178 da Rua Passos Manuel, no Porto, percorremos este apartamento, transformado em T17, que reúne várias salas que estão também fechadas ao público. É numa dessas salas, transformada em escritório, que Daniel Pires apresenta o novo ciclo de exposições.
13: A gente cria uma espécie de dramaturgia em termos do que pensamos a curadoria Uh, em que no último Vienna uh, chamou-se emergência uh, qualquer coisa que uh, que urge mostrar era esse tipo de emergência outros portos visa realmente mostrar outras experiências outras maneiras de apresentar outras maneiras de fazer outras outras digamos outras artes outras visões e começamos acho que começamos até bastante bem com convidando a Underdogs em Lisboa, com o trabalho que têm feito realmente eles próprios uh, passaram uh, quase todos os artistas que trabalhavam na rua foram acolhidos dentro da galeria era uma galeria com uma projeção enorme ainda por cima, ia dar cartas e portanto achamos que era muito importante nós nos ligarmos a eles uh, alguns deles, o Alexandre por exemplo já expôs nos maus hábitos e trabalhou nos maus hábitos há muitos anos atrás aqui a, a pintar umas paredes e neste momento venho com a outra posição. Portanto, esta exposição vai marcar durante seis semanas um ciclo chamado Outros Portos, onde iremos também receber artistas chineses, onde iremos ter uma coletiva de artistas mais velhos, da curadoria da Rita Castro Neves e Daniel Moreira, artistas de quase 60 anos. Portanto, todo portos é uma, uma nova visão sobre o que, é que, o que é que nas artes pode estar a acontecer neste momento.
12: Outras paragens, para melhor conhecer a cidade do Porto, muito à semelhança daquela que tem sido a própria viagem do maus hábitos. Há quase 20 anos, à frente do espaço, Daniel Pires contou que nem tudo foi bom neste tempo. Nos anos em que tudo parecia afundar, a salvação veio precisamente de um outro olhar sobre o espaço. Este lugar de intervenção cultural tornava-se, assim acessível a todos várias maneiras com várias paragens.
13: Este espaço é tão grande e de dia está vazio. Eu gente tenho que pôr aqui um restaurante a funcionar. E todos apontaram o dedo para mim. Daniel, tu és a única pessoa capaz de o fazer porque tu cozinhas bem. Eu disse assim, bem, mas não sou o chefe. Assim, então vamos lá pensar e lá e lá todos juntos me convenceram que a gente devia ter aqui um restaurante. Eu disse, ok, então eu vou para a cozinha, mas fico na cozinha. Então fiquei um ano e meio na cozinha, Contratei toda a gente para fazer o trabalho que eu estava a fazer e eu fui para a cozinha. Fazer o quê? Uma coisa que eu nunca fiz, realmente, foi desenvolver uma massa para fazer pizzas. Esta carta foi toda feita por mim. E o que é um momento de felicidade, e é, esta é a grande questão que me perguntas e que é muito importante para mim, é, a partir do momento em que as pizzas foram elaboradas, os nossos amigos vieram comer, disse assim, vamos fazer a carta, vamos lançar isto ao público, eu todos os dias, durante muito tempo, ainda hoje, recebia os parabéns, porque as pizzas eram maravilhosas. E o mais engraçado disto tudo é que eu, antes de ter feito as pizzas e a carta, fiz centenas de exposições, fiz centenas de concertos. E raramente as pessoas me deram os parabéns por aquilo que eu tinha feito. Essa sensação é uma sensação que, que, ainda, que ainda hoje estou a contar esta história porque eu acho que se alguns outros programadores estiverem tiverem, tiverem a ouvir e pessoas que fazem coisas, devem, devem entender o que, o que eu estou a dizer. Porque isso realmente é, é, é extraordinário. A nossa população, a nossa, a nossa comunidade e público ainda tem algo que aprender e, tem, e realmente as pessoas como nós trabalham na cultura e trabalham nas artes elas precisam que lhes digam parabéns, gostamos ou não gostamos que, que se discutam as coisas. Consegui sentar nos maus hábitos à mesma mesa o, o neto, o pai e o avô, o neto que vem aos maus hábitos, o pai que já veio no princípio e que agora não vem, e o avô que ouve falar em casa de maus hábitos e nunca vem aos maus hábitos, que não tinha coragem, agora podem vir cá e sentam-se à mesa e jantam ou almoçam. E isso traz, os outros públicos, a é fruição cultural, temos que assumi-lo como tal, é que as pessoas vêm cá e é um espaço de liberdade. Está no quarto andar, não está à vista do público que passa na rua. É um espaço só para curiosos, realmente.
12: Para todos, também, chega agora a exposição que conta com a curadoria de Pauline Fossali de Vils. A sala de exposições vai encher-se de nomes que já nos passaram pelos olhos. Mais ou menos, Ed Fuel, Aca Corleone, André da Lobas, Estúdio Pedrita, Mário Belém, Teresa Gaio ou de Rita.
13: Vai, essencialmente, ocupar a sala de exposições. Já são conhecidas, as pessoas já viram. São artistas bastante, bastante populares, diria -se. Realmente são, são artistas que são muito, são muito interessantes. Foram, foram escolhidos pela Pauline Fossil e pelo Alexandre. Parte é uma curadoria deles e pensada para este, para este bienio sobre este, este tema, Outros Portos.
12: O dom da palavra e da imagem transformadas em arte, em destaque nesta exposição, From Lisboa to the World, com o selo da galeria Underdogs para ver até 15 de março. Depois disso, Daniel Pires garante que há muito para descobrir neste ciclo chamado Outros Portos. Um outro olhar sobre outros artistas e sobre outras maneiras de expor a cultura.
13: Da Serra e da Terra, com artistas maiores, séniores, séniores já, e, mas Alice Girinhas José de Almeida, a Maria Lino, o Pedro Saraiva e a Tânia Diniz. Portanto, são artistas que já tiveram percursos internacionais. Estamos a falar de pequenas instalações de pintura. Uma coisa mais é realmente mais clássica também no sentido, no sentido de apresentações. Depois vamos acolher pela segunda vez um, um projeto muito engraçado que me dá imenso prazer de um parceiro muito antigo, o nosso, que se chama Oficinas do Convento em Montemor-Novo, o Tiago Frois, que é um gabinete de curiosidades. Então, o gabinete de curiosidades é realmente o que passou no ano anterior pelas oficinas do convento e eles trazem uma pequena mostra de cada uma das coisas mas funciona mesmo com um gabinete um de curiosité onde vais ter pequenos nichos e pequenos objetos. É bastante lúdica, toda a gente adora e é uma exposição junto a toda a gente. Esta vai de dia 22 de maio a 15 de junho. Temos desde há quatro anos uma parceria com Macau e com o nosso parceiro de Macau, que tem um festival chamado This Is My City, o Manuel Correia, da Silva e a Clara, e a Clara Brito, e eh, nós convidámos-los a pensarem a em cá uma mostra de fotografia chinesa. E então vamos ter esta mostra de fotografia chinesa cá do dia, vamos cá ver, de 12 de junho a 26 de julho. E em contrapartida tivemos um convite para levar a Shenzhen e a Macau seis artistas portugueses no próximo ano. Portanto, estes outros portos estão, estão, estão realmente a circular. Vamos ter também uma outra exposição de um artista, o Flávio Rodrigues. Esta é uma pequena exposição pontual uma exposição feita uh, e que já temos a tradição de ter pela FEBALP e depois vamos ter uma, a última que fecha o ano, de 20 de novembro a 30 de Dezembro, Encontro às 0 Horas, de curadoria Bruno, do Bruno Leitão, da ANGAR, e então será um encontro de artistas, que não é normal conseguirmos fazer em que a juntar Porto-Lisboa-Algarve. Ah, não há muitos artistas de Lisboa a vir expor ao Porto, não há muitos artistas de Porto, de Porto a expor em, em Lisboa. Provavelmente há mais artistas do Algarve a expor em Lisboa do que do Algarve-Porto. E nós tentámos fazer esta, esta, este projeto cruzado entre o Hangar em Lisboa e o LAC em, em Faro. E temos sempre paralelamente também a nossa Mupi Gallery, os nossos projetos de residência para além do festival que vai ser em março, também no 26, 27 e 28 de março, Vivarium Fest.
12: Um ciclo que se vai perpetuar pelos próximos meses e que vai dar continuidade aos encontros fortuitos e à multiplicidade de visões na cidade do Porto. Outros portos é um lugar onde se atracam navios, onde circulam pessoas e onde chega a cultura de vários lugares. O Maus Hábitos volta a ir para o alto mar, acreditando que só assim se chega longe.
13: o que eu imagino é uma criação, de uma rede é uma rede de casas que pode partilhar a programação e pode alavancar e consolidar projetos artísticos. Porque é realmente o é que a gente... a nossa salvação é através da arte. Isso quase uma religião. Mas é verdade, é através da música, é através dos projetos artísticos. Porque senão as nossas questões identitárias, que tanto agora estão em discussão por causa do turismo, ou seja, das nossas... É a nossa cultura que nos vai, de alguma forma, a fazer vencer. E se não a conseguirmos valorizar, já tem um pouco mais valorizar. Portanto, temos que começar a ter orgulho nos nossos artistas. E temos que potenciar cada vez mais que eles possam ser grandes. Porque quanto maiores eles forem, maiores nós seremos.
3: O ciclo de exposições Outros Portos acontece no Maus Hábitos, no Porto, ao longo deste ano, com a ideia de continuar pelo próximo. Escutámos Daniel Pires, diretor do Espaço de Intervenção Cultural Maus Hábitos, onde para já e até meados de março se pode ver From Lisboa to the World. Ora, do Maus Hábitos, justamente também falámos esta semana porque foi para lá que o Filipe Sambado transferiu o concerto que tinha marcado no Art Club, do Porto, como uma manifestação de repúdio pelo facto de o Art Club ter acolhido um comício do Chega, liderado por André Ventura. Resumindo, mantém-se o concerto do Filipe Sambado. Ele vai apresentar Reveso ao vivo, no Maus Hábitos, a 14 de fevereiro. Agora, Filipe Sambado canta a joia da rotina, ao vivo, na Antena
14: 3.
6: Cabeça para baixo às sete da matina. caça as escadas do metro acima. Deixo o tesouro no lar para quando voltar. Ter mais brilho no regresso. E eu só peço, só peço para te ter no quarteirão. O gato no colchão, o amor a dividir, por agora é o que peço, é o melhor começo, ter amor para dividir. A joia da retina, a joia da retina É voltar cedo para casa, deixar o ouro na mina A joia da rotina, a joia da rotina É voltar cedo para casa, deixar o ouro na mina Canso os braços e sem abraços Ligo para saber se estás bem Diz estar forte e com sorte E o regresso é o que eu peço é o que eu peço, eu só peço, só peço para te ter no quarteirão o gato no colchão, o amor a dividir, por agora é o que peço, é o melhor começo. Ter amor para dividir, tenho os braços cansados e os olhos a sorrir com amor para dividir. É voltar cedo para casa Deixar o ouro na mina A joia da retina A joia da retina É voltar cedo para casa Deixar o ouro na mina E eu só peço, só peço Para te ter no quarteirão O gato no colchão O amor a dividir Por agora é o que peço É o melhor começo Ter amor para dividir tenho os braços cansados e os olhos a sorrir, com amor pré-dividir, com amor pré-dividir, com amor.
3: Amor a dividir com o Filipe Sambado ao vivo na Antena 3. Na semana que vem o disco Reveso vai estar em escuta no Disco Nexo, sempre de segunda a sexta, depois das
2: 5h20. Antena 3 divulga o que é de domínio público.
3: Esta semana a Antena 13 esteve em força no Festival de Cinema de Roterdão. Fomos ouvindo ao longo da semana alguns ecos da participação portuguesa e não só no Festival de Cinema Holandês, trazidos pela Teresa Vieira. Vamos agora ao resumo alargado dessas conversas e logo depois juntamos o Rui Pedro Tendinha à conversa para os comentários ao Palmarés, onde não se chegou a falar português. <risos>
14: O Festival de Cinema de Roterdão é o primeiro grande momento do ano para a indústria e para os cinéfilos. Uma janela para as grandes obras do ano que se inicia e para as temáticas e formas que vão marcar os meses que se seguem. Este ano o festival contou com uma forte presença de produções portuguesas. Leonardo Moura Mateus apresentou a sua nova curta-metragem, A Chuva Acalentador, na secção competitiva de curtas. Uma adaptação do texto Lucrécio Poeta, de Marcel Schaub. Um filme em que a antiguidade se cruza com a contemporaneidade e onde reina um lado teatral um retrato do amor para além da conquista, da ansiedade sobre a vida e a morte, com base nas palavras de Choup.
15: A gente parte primeiro de um desejo, de uma vontade de passar isso para o mundo, mas, na verdade, o desafio extremo é como, de fato, fazer disso uma imagem, como fazer disso um som. E, e isso é uma pesquisa, não é algo que eu tinha de cara. Assim, trabalhando com cada, um a, cada torno no tom, porque a gente poderia ficar nos ombros de diretores que trans transformaram muito bem esse tipo de poesia de época em coisas no presente, como os Strobel, como a Rita Azevedo Gomes, que são pessoas muito importantes para o meu coração cinéfilo. Mas eu também queria encontrar, junto com o Mauro, junto com os atores, uma, um modo de falar. Eu queria encontrar uma maneira de colocar as coisas em cena e sem dúvida a teatralidade que me interessa muitíssimo no Antônio um, dois três, tem isso como em vários Vando Vogelvedita em vários lugares isso está é uma das maneiras de, que a gente encontrou para valorizar o texto do Márcio chuva as ideias dele e também as nossas ideias como artista.
14: A chuva calentador segue António 1,2,3, que já seguia inúmeras obras do realizador. Muitas delas tiveram em Roterdão, numa retrospectiva do trabalho de Leonardo Moura Mateus.
15: Eu não sinto que com esse filme eu atinjo o final de uma linha, eu estou produzindo outras obras ao mesmo tempo, então, na verdade, talvez só no futuro é que eu entenda mais ou menos esse conjunto de filmes. O que eu sei é que, de fato, os filmes eles aparecem não só como um retrato do meu eu interior mesmo, o eu interior da equipe, na época que a gente está filmando, como uma espécie também de diário, documentário sobre a nossa vivência juntos, nossa vida juntos, é, mas também eu também gosto de me desafiar. Todo novo projeto é uma, ele tenta ir para lugares e de desejos que no, no projeto anterior eu não contemplei, ou não contemplei o suficiente.
14: Ainda no mundo das curtas-metragens, Mariana Gaivão, vencedora do Prémio de Melhor Realizadora no Festival Curtas Vila do, Conde do ano passado, apresentou Ruby, o seu último filme em Roterdão. Um filme que retrata Góis, uma região onde
16: a realizadora passou inúmeros verões em família. Eu acho que podes dizer que o filme tem três géneros. Esta primeira vivência que eu tenho desta terra, uma natureza granítica, não panteísta, no sentido em que é uma natureza violenta, indiferente a nós, onde um fogo vem e come tudo, onde uma cheia vem e destrói e crescer como criança no meio disto entre um idealismo de liberdade de poder sair e estás estar completamente livre, que é uma coisa que hoje por exemplo, hoje em dia a minha filha não tem viver isso paredes a meias com uma ideia indiferente da natureza a segunda é este encontro que fui tendo ao longo do tempo quase uma espécie de espectro desta comunidade que lá vivia mas à qual eu não tinha acesso e, e eu acho que sempre senti que para mim o cinema é uma possibilidade de encontro eu dizer que vou fazer um filme é em primeiro lugar uma ideia de ir ao encontro de uma coisa que desejo, seja qual seja a forma desse desejo, de poder pertencer, de poder viver algo. E a terceira foi construir uma história do que eu imaginava ser crescer ali, do que eu imaginava poder ser crescer ali entre gerações, entre nacionalidades, e confrontar essa minha primeira ideia com o que é que estava lá de facto. Portanto, foi a vivência dessa pesquisa de viver lá, de habitar, de falar, de jantar, de beber, de, de sair. Uma ideia estava definida. E daí partiu uma busca pela personagem principal. Numa visita a uma escola, Mariana Gaivão encontrou o que procurava. E passámos os dias à procura da Ruby que não era Ruby na altura que era uma personagem informe que eu tinha imaginado e um dia entrei numa escola e vi esta miúda de cabelos azuis e verdes e não sei o quê se calhar uma sombra do que eu era aos 12 anos ou aos 13 ou aos 14 e disse, olha, estamos aqui para fazer um filme e ela olhou para mim com o maior desprezo <risos> com uma enorme resistência a partir do meu processo e eu senti, isto é, isto é bom isto é bom no sentido em que vai criar uma dinâmica entre o que eu quero, entre o que se pode construir e traz qualquer coisa que não é só a minha intenção o que me salva de mim própria, como realizadora, salva-me de eu ficar fechada só na minha intenção. No
14: filme seguimos Ruby, numa busca pelo seu cão desaparecido, tal como absorvemos as suas reações e a sua postura quando se apercebe que uma das suas melhores amigas vai deixar de viver
16: em Góis. Um filme que é mais do que um coming of age, mais do que um filme sobre a adolescência. Como permitir essa abertura, sem perder uma certa linha dramática do próprio personagem, neste caso eu liguei muito a esse momento específico da adolescência e a imagem que eu tinha muito era o casaco dela uh, contra o xisto, porque muitas vezes eu, eu, eu sinto que o interior é, é representado do, do velho pastor e da tipa do café e não sei, que é o que existe também e, que, e onde, o mesmo café onde eu vou e as pessoas que eu conheço, mas há um outro lado há um lado de ser miúdo e há um lado de estar no Instagram e há um lado de, de ser punk que também vive ali e, e isso eu não tinha visto representado portanto, não tanto sobre uma idade mas sobre aquela idade, naquele sítio, daquela maneira. Isso era uma sensação, uma febre que eu gostava que tivesse lá. Essa
14: febre é passada também pelas escolhas musicais. Este não é, nem poderia ser, um
16: típico retrato de uma vida numa terra do interior de Portugal. E a primeira experiência que fiz foi esta ruptura musical ao quarto ou quinto plano que entra e rasga o filme e que era importante para mim, para uma pessoa não sentir que estava a ver mais um quadro bucólico, meio impressionista, e era muito importante para mim que rasgasse com a mesma intensidade do, do casaco dela a rasgar o xisto de criar naquele plano uma ideia de não, 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 não vamos ver aquele filme que tu achas que vamos ver, vamos, vamos com uma miúda que vive nessa aldeia que tu imaginas que nós conhecemos de uma espécie de misticismo nacional, mas não é isso, existe agora outras formas de as habitar. A escolha musical acabou por cair numa banda portuguesa Clementine. Tem um tom meio queer, feminino, e era importante naquele momento. Para mim, nem que fosse o único filme que se juntassem a energia dela, o contexto, a minha intenção, porque a música é a minha intenção, claro, e que tu sentisses, ok, o filme vai ser isto.
14: Era uma vez... O Filipe apresentou em Rotardão um animal amarelo. Uma longa metragem que tem como base de inspiração a sua vivência e experiência com as memórias do seu
17: avô. Então chegaste à minha aldeia, na fronteira do Moçambique com o Zimbábue. em busca de riquezas fáceis e de pistas sobre o passado do homem cujo cadáver carregávamos como um troféu amarrado na cintura.
18: Com a minha vontade de me aproximar de algumas histórias que o meu avô me contava, que contavam sobre ele, umas histórias delirantes dele em relação a, ao imaginário de ficar muito rico. Ele era um pequeno fazendeiro no interior do Brasil e tinha sonhos de riqueza, de buscar pedras preciosas nas terras dele e contavam os sonhos dele de juventude, de ir para África caçar riquezas. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que escondia muitos segredos do passado dele, de violência, de, de, de mortes de inimigos na região.
17: Precisamos falar, brasileiro. O mal aconteceu.
14: A noção de histórias apagadas, a questão de memórias esquecidas, é algo que vai para além de características individuais. Retrata o estado de uma nação que está neste momento em crise.
18: Eu acho que o Brasil tem muitas histórias escondidas, principalmente dessa relação do imaginário branco, ibérico, católico, cristão, com o passado de escravidão e de colonização portuguesa. Eu já sou uma mistura do meu avô com a minha mãe, que é negra, com todas as misturas. Eu sou o típico brasileiro indígena, africano, branco, tudo misturado. E eu queria muito falar sobre esse imaginário do meu avô e, a partir dessas histórias dele, eu resolvi... Eu não queria fazer um filme biográfico sobre ele, não era isso, mas pensar como é que esses fantasmas coloniais sejam os mais das histórias mais familiares, pessoais, como, sejam os mais alegóricos, mais amplos sobre o país, ecoam até os dias de hoje, que mais do que ecoam, estão realmente assombrando o Brasil até hoje. É, muito da nossa crise cultural e identitária atual, que leva parte da população a apoiar um fascista na, na presidência da República, tem a ver com o fato de que o Brasil, apesar de durante o século XX ter vivido uma certa celebração da miscigenação, da mistura cultural não enfrentou claramente o processo histórico muito violento que a gente viveu.
17: Como fazer um filme em um país sem linguagem,
16: que sequer reconhece o próprio corpo? Numa terra onde 5 milhões de pessoas negras foram escravizadas e mais de 10 milhões de almas
17: indígenas arrancadas do corpo? Como é que você pensou, cineasta, que um filme teu, um gesto teu, pudesse te salvar do precipício?
14: Filipe Bragança menciona e ilustra no filme o conceito da antropofagia, enquanto elemento essencial da cultura brasileira, algo que não é estático de beber e de cruzar constantemente elementos de outras culturas algo que a arte deverá colocar em destaque para quebrar a estagnação e resolução sintética da identidade nacional brasileira, que poderá ter motivado muitos dos problemas que se sentem hoje em dia. O
18: cinema, as artes, o teatro, a música estão, de alguma forma, tentando reagir a esse momento, pensando como enfrentar esse fascismo empoderado agora e também repensar alguns momentos de um otimismo um pouco ingênuo que a gente viveu nos últimos 10, 15 anos, em que houve um certo momento em que a gente achou que tinha encontrado a tal utopia brasileira, que tudo ia dar certo, que a sociedade brasileira agora estaria harmonizada, foi virando a chave e chegando nesse lugar desse nacionalismo fascista que está no poder. Então a gente, eu acho que a gente está num momento mesmo de crise, no melhor dos sentidos, nas artes, que é... A gente vai precisar olhar para esse nosso processo histórico brasileiro agora e entender que faz parte da nossa natureza não chegar numa síntese. Eu acho que o século XX é, começou com o movimento modernista, antropofágico, com o imaginário de cultura brasileira como uma cultura de eterna é, absorção da diferença e transformação em novas coisas. E terminou o século XX, começou o século XXI com uma ideia de que talvez a gente tivesse chegado numa síntese. Ah, o Brasil é isso. E toda vez que você chega numa síntese, eu tenho a impressão de que a síntese cabe muito melhor aos fascistas do que às culturas populares. Então, a gente tem que, de alguma forma, acho eu, eu tento fazer isso com o Animal Amarelo, e tem gente tentando fazer isso em teatro, e eu acho que tem outros cineastas que estão pensando sobre isso, como a gente retomar a questão da disputa pelo imaginário cultural... Sem querer salvar ninguém, sem querer ser salvo Sem achar que a gente vai explicar o que o país deveria ser Mas absorvendo as nossas coisas e principalmente enfrentando de frente quem nós somos O Animal Amarelo é uma tragicomédia bem crítica sobre o imaginário brasileiro Faz muito, debocha muito, faz muita graça em relação aos brasileiros, aos portugueses E também ao imaginário uh, novo rico, moçambicano, africano então, a minha proposta era que nós todos assumíssemos um pouco o ridículo nosso papel na história Sim, e a partir desse ridículo a gente conseguir se transformar as o coisas. O filme é uma
14: coprodução brasileira, portuguesa e moçambicana, um fator crucial para a construção
18: do filme. O Animal Amarelo só faz sentido ser feito assim com essa com essa troca entre Portugal, Brasil e Moçambique. É mesmo um filme feito nesse lugar de transição transcultural no meio desses três países. É um filme que está flutuando ali no meio do, do Atlântico e não é um filme que seria possível no. Assim, sentido artístico, no sentido do conceito dele todo ser feito no Brasil e, e procurar parcerias fora só financeiramente, a parceria que era realmente cultural, de trocas de, de reflexão, de pesquisa a oportunidade que eu tive de ficar um tempo em Lisboa me ajudou não só a ter parcerias com a equipe portuguesa e com o elenco português mas também pensar questões do filme era importante, eu gosto muito de escrever as últimas cenas, assim, pensando já em locações específicas, em decors, como vocês falam então, as últimas versões do guião já eram muito focadas em lugares específicos onde eu ia filmar. Ou seja, é um filme que só faz sentido e só foi possível porque existiam pensadores de cultura nesses três países trocando, trocando ideias e criando coisas juntos. E o filme é esse território mágico de, de encontro. <risos>
19: Encontros com estes e
14: muitos outros mundos marcaram esta mostra de cinema ecoterdão. De Portugal, Brasil, Angola, Coreia, China, Estados Unidos, universos próximos e distantes cruzaram-se neste ponto, onde a magia da possibilidade do diálogo através do cinema ecoa por todas as salas, por todas as ruas. Foi o Lado
3: Português em Ruterdão. Há mais do festival para ouvir em breve no nosso site, na reportagem da Teresa Vieira, com entrevistas a Lídia Lanes, por exemplo, e também Bong John ho realizador de Parasitas. E depois da Teresa, é a vez do Rui.
2: Domínio Público
3: já regressado de Roterdão O Rui Pedro Tendinha está aqui também Para nos fazer o seu balanço Do Festival de Cinema de Roterdão Muito frio ou ok?
5: Olha, não, costuma estar muito frio Este ano não esteve tão frio E por outro lado, a temperatura, do meu ponto de vista Da qualidade dos filmes subiu Eu tive sorte, porque aquilo é um bocadinho Uma maratona é impossível ver tudo Mas o que eu escolhi ver, agradou-me bastante Também tentei fazer escolhas no âmbito do cinema que pode chegar a Portugal e também cinema made in Portugal ou co-produzido com Portugal. E aí vi algumas coisas que me seduziram, algumas delas.
3: Aliás, ouvimos alguns desses protagonistas no trabalho da Teresa Vieira, há um bocadinho mesmo antes no domínio público. Antes de falarmos do Palmarés ou dos principais prémios, quero perguntar-te: entre a abertura, que foi com um filme português este ano, é entre a abertura e o encerramento do Festival de Roterdão, o que é que é ser o teu coração de cinéfilo nestes Olha, dias?
5: eu acho que o filme da abertura ficou sempre no coração de quem esteve em Roterdão. Melhor era impossível ter começado Roterdão com um filme português e isso demonstra a força que o mosquito do João Nuno Pinto tem e um filme que inaugura um festival tem sempre algum protagonismo portanto isso foi a melhor monta possível Eu encontrei nos corredores de Roterdão o João Nuno Pinto que estava feliz da vida e já a dizer-me que o filme neste momento está a ser convidado para tudo o que é festival internacional.
3: Para além da a participação portuguesa e tu foste deixando algumas dessas pistas nas tuas crónicas diárias no domínio público, mas para além da participação portuguesa, o que é que viste em Roterdão que nos deve ficar na rotina, ou pelo menos na retina, ou no ouvido, é uma... nos ouvidos para poder Olha, estar é, atentos?
5: Olha, a retina é do Filipe Sambado, não é? Mas eu, <risos> eu agora estou aqui neste momento a mostrar-te o calhamaço do programa, isto entre curtas, médias metragens, longas, documentários é, é um mar de filmes um mar de filmes do mundo e o que eu posso dizer é que, por exemplo, há África, com o filme ar-condicionado do angolano Fradique, pode ter sido é a grande revelação do, do festival. O filme é, é uma primeira obra que se passa nas ruas de Luanda, onde imagina-se um mundo onde os, os aparelhos de ar-condicionado começam estranhamente a cair por cima das pessoas é um filme de moods, de atmosferas mas é uma pequena grande delícia que eu acho que vai pôr no mapa o novo o novíssimo cinema angolano, neste caso feito por um coletivo que é a geração 80 portanto vamos ouvir falar muito do ar-condicionado que sei que já andam muitos festivais em Portugal atrás dele.
3: Para além dos, dos portugueses ou das, das coproduções portuguesas Uh, estavas a dizer ainda quando falávamos Em off que o um cinema asiático Definitivamente é um dos, Olha, uh, uma das Victoria apostas De, de Roterdão é,
5: e é uma marca de, de Rotterdam Tem sido -se sempre mesmo com anterior direção E não é por acaso que, que ganharam uh, Filmes asiáticos no, Neste palmarés final uh, Não foi por acaso também que o Bong Joon-ho Quis mostrar em estreia mundial O Parasitas versão preto e branco em Rotterdam E foi o, o vencedor do prémio do público Ou seja, aquele pessoal todo Que eu não digo que sou holandês porque há tanta gente internacional ali Quero é de convidado especial, que é pessoal que está a viver em Rotterdam Roterdão, Roterdão não é bem só para os holandeses é ali um território internacional e, e, e ver se isso no a público do festival franca. é a zona franca e, e, e as pessoas que estiveram no festival têm sempre esse, essa afinidade com, com as propostas asiáticas foi pena de facto não haver em tantos filmes portugueses com produções uh, um tigrezinho para Portugal, mas o, o ano passado já tivemos com o filme da Aya portanto não pode ser sempre e vem, vem em Berlim temos filmes em Berlim, temos um filme pelo menos e vamos ver se corre melhor no Palmarês de Berlim
3: Rui Pedro Tendinho, obrigada por teres passado aqui a fazer o balanço contas finais do Festival de Cinema de Roterdão.
2: na 3
3: e no domínio público ainda até às três da tarde Vemos de falar de David Bowie A propósito de uma biografia ilustrada Vamos ao teatro com a peça Alma Vamos aos Sons de Vez Que recomeçam em breve em Arcos de Valdevez Temos também conversa com as Spicy Noodles E para já com A Garota Não A Garota Não é mesmo o nome deste projeto Que se apresenta já na próxima quinta-feira No Centro Cultural de Belém, em Lisboa É a apresentação do primeiro álbum da Garota Não Rua das Marimbas número. 7 Música para a conversa da Marta Rocha com a garota
10: Cátia. Talvez nunca te escreva uma canção de amor
7: A garota não é Cátia Mazari Oliveira. Recentemente reeditou o seu disco de estreia, Rua das Marimbas, número 7.
10: Tenha de deixar cair a convicção De que o nosso amor será Sempre a melhor canção que há Cátia, a Garota
7: Não está hoje conosco no domínio público Antes de mais, antes de passarmos uh, ao disco Porquê é que decidiste passar de Kátia para a Garota Não?
10: Porque é uma, uma persona hum. que nós criamos para, para nos sentirmos mais, mais seguros também naquilo que estamos a fazer E há pessoas que naturalmente têm um bom nome para ser nome artístico e há outras que não, meu nome é Cátia Marina, eu não posso <risos> aparecer como cantautora e chamar-me Cátia Marina. E então como tive aí um percurso em que fazia concertos de versões de jazz e de bossa nova e, e, e por esse caminho fui tentando, fui conhecendo verdadeiramente quem é que eu era em termos musicais. Não é que agora saiba quem é que sou, mas estou um bocadinho mais perto de me conhecer debaixo desta pele uhum. mais superficial. E, e já na fase final em que, fez, em que fazia esses, esses circuitos, muitos de adegas até de, de versões de MPB uh, e depois de tantas pessoas me pedirem para cantar a música de Ipanema, que era uma coisa que me massava profundamente, porque a Garota de Ipanema é uma das versões mais cantadas no mundo inteiro é, existe nos elevadores existe nas esplanadas, toda a gente tem um vinil com, com a Garota de Ipanema alguns numa coletânea e, e, e nem sequer é uma música da qual eu gosto assim tanto há outras maravilhosas na MPB e eu não percebia a necessidade de ter que estar a satisfazer-se claro. só por satisfazer o outro e cantar uma música que a mim não me é assim tanto e, e o nome da garota não surge também um bocado desta, desta tomada de, de posição de, de, de na música pelo menos nós, eu ter que ter o direito e o dever e a responsabilidade de ser aquilo que, que, que em termos musicais tenho para dar e a forma mais genuína de o fazer é, 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 é dar verdadeiramente a minha, a minha história de vida as histórias de vida de quem está à minha volta, não à minha volta eu enquanto solo, mas aqueles que partilham esta, esta vida comigo e a garota não é um, é um nome que surge daí Eles tanto me dizem, toca a garota não toca a garota de Ipanema e eu, houve um concerto que foi o último que fiz nesse, nesse circuito, disse a garota não. E depois eu fico, foi um exercício que fui fazendo em casa e acho que é uma, uma coisa que posso transportar para outras coisas na minha vida, em particular a música.
7: Sim, é uma boa forma de, de começar uma, um projeto só, não é? Que é, já, já vens determinada, já sabes aquilo pelo menos que não queres fazer, não é? Sim. sim. Um, o teu disco chama-se Rua das Marimbas, Rua das Marimbas número 7, certo? Tu editaste-o uh, e vais voltar agora, é uma espécie de uma nova edição, porquê é que decidiste voltar a este disco?
10: A primeira edição foram, foi uma coleção de 200 exemplares que, esteve, que estiveram à venda na minha mochila uhum. e numa livraria em Setúbal muito especial, que é a Livraria Universo, de um alfarrabista amoroso que dá muito àquela comunidade em termos de, de literatura e de histórias tem sempre tempo para nos receber que é o João Raposo e, e facilmente se esgotaram porque eram muito pouco poucos exemplares e então com esta este este, este concerto no, no CCB no dia 6 de Fevereiro e também trabalhar mais a sério um bocadinho aqui a promoção porque na verdade o álbum sai mas sai de forma muito discreta sem uma máquina de musical por trás e agora entretanto como estou a trabalhar também com a Produtores Associados um, surge a necessidade de, de haver alguns disponíveis e reeditas e reeditas reedita já com o um monstro que foi uma música que não que não chegou a, a tempo do, da primeira edição da, da rua das marimbas e, da e chega com um design basicamente igual com um envelope um bocadinho mais de, de proteção do, do objeto que está lá dentro que para mim é um objeto muito especial feito, desenhado, concebido pensado por uma menina de Setúbal que é no polido pôs muito amor nesse papel vegetal nessas impressões na forma como trabalhou o alinhamento ou o desalinhamento das letras enfim, e, e fazia todo o sentido fazer esta reedição para, para distribuir pelas FNACs para ter mais discos nas, nas, na mochila também, para, às vezes só para oferecer só porque conheço alguém especial num, num evento qualquer ou na rua e conversa-se cinco minutos e é uma prenda que, que acho que, que posso dar uhum.
7: falas, falas do teu trabalho e especialmente este disco como um trabalho de amor não é? e cheio de vida lá dentro como é que foi voltar agora a essas canções? depois de já teres lançado, de já teres vendido na tua mochila, como é que foi agora voltar e transformá-lo em algo maior?
10: É, um, é uma espécie de quê? De... Venho com mais confiança, com mais fé, porque tenho sido muito acarinhada neste percurso, que é muito curto. Este álbum foi gravado durante 2017 e 2018, com muita calma, sem, sem nos sentirmos afogueados com uma data de que tem que sair nesta, neste período. Saiu exatamente quando tinha que sair, quando eu também se calhar tinha a estrutura que precisava ter para para saber defender as canções e para dizer esta Rua das Marimbas, não é não é que eu me esteja a marimbar para quem vai ouvir, mas o marimba vem daí do verbo marimbar, mas tem que ver com o facto de eu agora estou a sentir-me confortável e confiante com, com, com o que tenho aqui com o desenho que cada canção adquiriu depois de várias experiências que fiz com o Sérgio com o Sérgio Mendes, que é o produtor deste trabalho um, e que, que foi extremamente paciente gravávamos, depois levava para casa não gostava de alguma linha melódica da guitarra a percussão assim não fazia sentido e trazia ideias e eu acho que é assim que tem que ser e ele retorna e às vezes contesta e, e a coisa foi-se construindo assim com, com muita paciência voltar com esta segunda edição é, é sentir que quem ouviu gostou, foi passando a palavra, continua a haver procura. E me sinto muito mimada quase. Uhum. sinto muito mimada ultimamente. E, portanto, esta segunda edição vem, vem cheia de mimo. <risos>
7: não quiseres mudar nada nesta... Tirando acrescentares uma canção, não olhaste para aquelas canções e está ah, agora fazia isto
10: diferente. Não, não, acho que para ser verdadeira, e genuína com o que fiz há um ano atrás, esta tinha que sair com, na mesma com a mesma essência, sabendo eu que, e hoje sou as músicas agora, e obviamente que penso que ali podia ter cantado de forma diferente, se calhar ali tínhamos uh, tornado a percussão mais leve ou mais pesada depende um bocado do tema o desenho rítmico já não seria exatamente aquele, mas é sermos fiéis também àquilo que nós demos naquela altura e defendermos aquilo lá mesmo.
7: Claro, este disco conta com, ouvindo o disco falavas há pouco de que tinha temas de, de, daquilo que tu vives E das pessoas à tua volta E tem muita vida lá dentro, não é? Porque não é só tem amor Mas também tem, tem luta E tem, tem vários temas Decidiste agregar tudo uh, num só trabalho Fazer assim uma cápsula De uma espécie de um retrato de, de, daquele momento
10: Sim, eu, eu de, Algumas das músicas já tinham 4, 5 anos Outras eram recentes fiz, fiz na altura em que gravávamos o álbum E depois acabámos até por retirar Outras que estavam gravadas para entrarem as novas Uh, mas é, a vida é tão, é tão grande, é tão derramada sobre todos nós Que, que temos tanto pano para pegar e escrever canções Eu não tenho nada contra as canções de entretenimento, puro e duro E às vezes sabe-me imensamente bem chegar a casa e só ouvir alguma coisa lá ao fundo Que nem estou a prestar atenção à letra, até porque não há grande coisa a que se preste atenção e está tudo certo em relação a isso. Eu só acho que eu tenho necessidade, enquanto ser humano, nem é enquanto música, é enquanto ser humano, de às vezes tirar um garrote que tenho aqui na, na garganta. E a forma que tenho, há pessoas que têm as suas formas de expressão, cada uma com a sua, uns correm, outros nadam, outros fazem escalada, outros bebem e cada um tem a sua forma de, de libertar os seus, os seus demónios e os seus amores. E esta é, foi a forma que encontrei... Tenho vidas, algumas vidas muito difíceis, muito duras à volta. Tenho outras brilhantes e bonitas e de pessoas que, que, têm, que se têm construído de forma muito, muito bonita, muito em, em respeito com o que está à volta. E essas inspiram me inspiram imenso, como as outras que têm as vidas mais difíceis também me inspiram imenso. E eu própria tenho tido a minha vida com os seus, com os seus capítulos e preciso muito escrever às vezes sobre isso. Fala-se de vida, mas também se fala muito de morte neste disco Uh, e de morte de, de, da pessoa mais importante da minha vida, que era a minha mãe e não é, não é importante porque já não está cá, sempre foi é uma, é uma referência fortíssima uma, uma mulher de luta, de grande capacidade de, de, de renovação de reconstrução de ir abaixo, de perder uma filha de voltar porque tem mais dois para acordar e enfim, era uma mulher incrível e tudo isso é nós ficamos a patinar pronto, essas vidas e deixe-me escrever um bocadinho sobre isto que é isso que eu estou a precisar hum.
7: E escreves muitas vezes em tom de catarse mas também com algumas pitadas de humor ajuda a aliviar essa, sim, essa catarse
10: Sim, é eu, eu acho que sou uma pessoa com às vezes sou demasiado pesada os namorados às vezes dizem se <risos> ser mais leve <risos> mas eu só, só sou aquilo que sou agora aquilo que consigo ser neste momento da minha vida se, se a evolução efetivamente existe eu, eu acho muito que sim, vejo em mim que há coisas que tenho conseguido tornar melhores ah, mas tenho essa parte pesada que, que a mim própria me, me molesta muitas vezes porque eu gostava de saber olhar às vezes, para a realidade, para as, para as minhas histórias também para as minhas experiências de forma mais, mais leve sem me sentir tão magoada tão posta em causa às vezes estou um pouco respeitada. Bom, não é que isto, eu não sinto isto diariamente, estas coisas. Mas quando sinto, sinto assim de forma muito densa. Uhum. E também é a forma... De, pôr o humor nisso é a forma que tenho de calma. Deixa-me pôr assim um bocadinho à distância e não sei É um bocado o que os namorados dizem, mas eu vou fazer o meu exercício. Deixa-me rir com isto. E sou, 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 sou uma não sei se calhar não tenho a leveza, a leveza da água, uhum. mas... Uh, gosto muito de rir, eu adoro rir também tenho estas coisas de extremos portanto, trago, trago isto tudo para as canções não, é, não, não, não estou a escrever e a pensar mas tenho que pôr aqui uma notazinha de, de alguma coisa diferente ou mais leve não penso isso, mas é a minha forma de, de olhar é
7: orgânico, coisa. como falavas é, já no início não é? que... uh, e isso tudo vai estar em palco no CCB no dia 6, o que é que se pode esperar desse, desse concerto?
10: bom, este concerto vai ter 15 temas Portanto, em relação ao álbum, que vai ser apresentado na íntegra, terá seis temas em acréscimo. Vou cantar duas versões de dois autores importantes, um de uma importância mais histórica, mais antiga, outro assim mais recente, um tema que, que adoro do Fausto, que é o Porque Me Olhas Assim, e vou cantar um tema de um músico brasileiro que também admiro, assim de forma mais recente, que é o Crioulo. E, e depois vou cantar outros, tem, outros temas que, que ainda não saíram em disco nenhum, mas que vou, vou antecipar. Uhum. E vou levar alguns convidados, nomeadamente uma das meninas que, que fez vozes neste álbum da Rua das Marimbas. Não vou levar muitos convidados, mas aqueles que vou levar são pessoas que são mesmo importantes para mim. Hum.
7: Dizias já tens temas novos, já há mais vidas que tu queres contar e que queres pôr no novo disco?
10: Sim, eu tenho muitos temas novos. Aliás, houve muitos que ficaram de fora e, e neste processo de entre gravar e editar, houve muita coisa que entretanto foi nascendo porque a gente bate o olho na, numa fotografia ou numa imagem na televisão, naquilo, na, na desgraça que está... Agora fala-se menos não é que não esteja a acontecer à mesma no Mediterrâneo, é? das pessoas que morrem no mar que estão, que estão só à procura de, de ter uma vida com alguma dignidade e acabam por morrer no mar. E é-me é é extremamente difícil abstrair-me disso não é que eu sofra com todos os males do mundo não é isso, também escolho as minhas causas mas quando, quando às vezes é isso, de manhã me bato o olho numa fotografia e preciso de escrever sobre aquilo e, na, e nasce assim mais uma, uma canção e depois digo ao oh, Sérgio, olha está aqui a coisa é bruto <risos> ajuda-me a trabalhar sobre isto e é isso, e, portanto a coisa é, é natural que surjam mais canções nós estamos vivos e eu estou por aí mais ou menos desperta pelo menos tento e escrevo sobre isso
7: e já algumas dessas canções para ouvir então no dia 6 de fevereiro No Centro Cultural de Belém, em Lisboa Concerto da Garota Não Muito obrigada, Cátia, obrigada, garota Obrigado. Obrigada
10: e Por não ter jeito para dramas nem tragédias Para um brinde às Mas ficar assim Só tua amiga é tão bonito Mas dói no o braço esquerdo a pé Ficar assim, só tua amiga é tão bonito, mas dói meu braço esquerdo,
3: pé. as tristezas e alegrias da Garota não, para escutar na próxima quinta-feira, no CCB em Lisboa. O concerto começa às nove da noite. E agora sabemos que há coisas que podem ser imperfeitas na forma. Mas perfeitas no conteúdo, as Spicy Noodles, duas garotas de Coimbra, acabam de editar um disco que é exatamente assim, sensacional. Foi composto e gravado em casa, de forma quase artesanal. E é um depósito de alegria, de inocência, de sinceridade, numa embalagem de Electropop Chiclete. O Daniel Bell convidou as Spicy Noodles para virem ao domínio público falar do disco e elas vieram de sorriso aberto.
2: Para quem gosta de especiarias, temos hoje no menu Spicy Noodles. É uma banda que nasceu no Alentejo, mas que vive em Coimbra. Érica Machado, Felipe Bastos, bem-vindas ao domínio público. <risos> depois de Leve Leve, em 2017 e depois de Juntas na Fita, mais recente, dois singles que anunciavam já o que temos nas mãos e o que temos nas mãos é sensacional. Com um ponto de exclamação e tudo, é o vosso novo disco. Este é um disco que tem uma história absolutamente atribulada, não é? O processo do disco, vocês já o tinham quase pronto, o disco foi roubado, tiveram que voltar a fazer. O que é que aconteceu?
17: Essa história... Foi uma história muito triste, mas que agora a gente ia rir dela um bocadinho. Imagina.
2: O <risos> trabalho. E que ponto é que o trabalho estava quando ele desapareceu?
17: Olha, tínhamos já 18 ou 19 músicas já pré-produzidas, faltava só... Só misturar, masterizar e seguir para vim. Né? E vozes a valer, e aí... A gente já tinha tido um assalto cinco meses antes nessa mesma casa. Hum. Deixamos a janela da casa de banho aberta e fomos na esquina tomar um café. Quando chegamos à casa, tinham levado dois portáteis. E saído pela porta... Que era um ré de chão. Hum. E saíram pelo quintal. E daí, dessa segunda vez, foi ao meio-dia de novo. Mas acho que foi a mesma pessoa e como ela já conhecia a casa, pois. ela quebrou o vidro atrás, abriu a janela... E
2: foi direto ao sítio.
17: Aí levou os computadores... É, os discos externos, os discos externos <risos> Tudo
2: Ó oh, Felipe, como é que se recupera de uma coisa destas E se volta outra vez para estúdio para fazer o um disco?
20: Às vezes é um bocadinho difícil recuperar Porque dá assim um desânimo, não é? Parece que a vida vai toda abaixo E sentimos uh, o José Francisco, não é? Que é uma das nossas músicas deste
21: novo disco José Francisco a vida para a frente Nem é triste nem contente Sempre ser é o que há E quando ele pensar na sorte Comprar um
20: celular Mas depois, não sei, uma pessoa agarra o um sentimento sensacional outra vez E trazemos tudo com força e voltamos a construir e reconstruir tudo que já estava feito
2: E resolveram tudo no verão do ano passado, basicamente, entre, entre julho e agosto Estúdio caseiro, uh, vocês decidiram fazer praticamente tudo sozinhas Porque além da música também fazem os grafismos, as ilustrações, os vídeos uh, Porquê? Porque essa escolha?
17: é difícil responder isso porque não tem explicação é mesmo porque é o que a gente quer fazer e a gente precisa às vezes de quer ter um, um site o jeito que tem de ter um site é fazer o um site <risos> hoje em dia a gente tem o, o seu google que é capaz de nos auxiliar em todas as coisas necessárias para uma vida plena. Sim. Mas acho
20: que também, para além da necessidade, também é uma coisa que nós realmente gostamos de fazer. Sim. Não, nós gostamos de abraçar esse lado Sim. visual. Então,
17: Essas experiências... Nos
20: não
2: dão... é
17: só necessidade, também é amor.
2: Seja, vocês são altamente multidisciplinares, não é? Vocês mexem-se naquilo que gostam.
17: É. Na verdade, a gente se mexe muito pouco, mas para construir uma coisa que a gente quer muito. assim. <risos> a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa que é preciso para a gente construir essa coisa que a gente quer fazer. Que a gente não sabe o que é, mas a gente vai experimentando e vai dando alguns resultados.
20: <risos> e depois, é claro, também trazemos outras pessoas para dentro da equipa, não é? nomeadamente é. é. o John Olhou, que foi o produtor uh, deste
2: disco. E, e diga lá. E o
17: Rui é? também, foi Rui? muito importante. O Rui, Rui Ferreira, Ferreira, da Lux é... Records, que, que, que vos edita. O, o convite dele para editar um, um disco, pôs um gás para a gente fazer tudo de novo e mais rápido e, e com vontade de fazer porque tinha um objetivo.
2: E é interessante vocês aparecerem num catálogo de uma editora que é muito conotada com rock e é. o, a vossa música é bastante diferente disso. Como é que vocês se caracterizam? Como é que vocês caracterizam o vosso som? Pop chiclete? <risos> pop, -chiclete. pop chiclete. Eletro pop chiclete. Eletro pop chiclete. -pop -chiclete. Mas basicamente, uh, a lógica da sempre à volta uh, da Erika a cantar e de umas malhas, de uns beats sempre, sempre alegres, a maior uh -huh. parte das vezes sempre alegres. Essa alegria é vossa? Vocês querem infetar toda a gente com essa alegria? De onde é que ela vem? O que é que se passa com esse tom positivo?
17: Uh, eu acho que a gente é primeiro infetado por essa alegria, porque quando a gente vai. Escolher algum timbre, a gente sempre quer estragar ele ao máximo. Deixar ele mais diferente e mais próximo dos sons que a gente ouve hoje em dia, né? que a gente está acostumado. Né? Somos uma geração que cresceu é, com barulho de telemóveis e videogames e apitos de elevadores e sons digitais por todos os lados. Assim. E a gente tem amor por esses sons. E os bonitinhos toda a gente já usou, então a gente quer <risos> dar a chance para os estragados também. <risos>
2: As letras falam de, de muitas coisas, falam sobretudo de coisas do dia-a-dia, -dia, de uhum. vossas experiências, mas mesmo quando as letras são, às vezes, parece que não estavam para um lado assim mais down, há, há sempre ali uma linha de alegria constante. É?
17: é, mesmo na tristeza tem um fio da esperança.
2: <risos> e, e olhando para, para o disco acabado, uh, como é que ele corresponde à vossa expectativa uh, depois tanta a tribulação daquele processo todo, de voltarem a fazer o disco uma outra vez. Vocês são daquelas pessoas que, quando o produto está acabado, olham para elas e dizem fazia assim, diferente, assado, ou, ou a felicidade também acontece quando o disco está na mão?
17: As duas coisas, eu acho. <risos> é, tem tem coisas nisso que eu fico Ai, podia ter cantado isso um bocadinho melhor, podia ter feito mais... 68 takes, está brincando
20: Há sempre espaço para melhorar Mas eu acho é. que no fim das contas o sentimento é mais positivo Do que
17: aquela expectativa frustrada É, é que o disco dá a chance de a gente refazer né pois. Até a gente achar ah, Não, agora está razoável
2: E como é que o disco tem sido Ou melhor, as músicas têm sido recebidas O disco há de ser, há de ser recebido Porque sai esta sexta-feira Como é que vocês que já têm andado a tocar por aí Como é que as pessoas têm reagido ao som?
17: Pessoas muito legais tem curtido. Algumas pessoas acham a gente umas mulheres estranhas.
2: <risos> <risos> Mas por quê? Pelo som só que estão a fazer? Ou por sim, mágocas?
17: acho que sim, pelo som. Acho que a gente, como nem eu e nem a Filipe tocamos um instrumento muito bem, assim, a gente vai criando com as nossas possibilidades e fazendo as coisas de acordo com o que a gente consegue. E dentro disso que a gente consegue, a gente tenta chegar num resultado que deixa a gente muito contente.
2: Para todos os que ouvirem sensacional, o álbum de estreia das Spice vai ser editado esta sexta-feira pela Lux Record de Coimbra e também eh, há concertos já prontos para acontecerem. Sim. O primeiro já no dia 14 de fevereiro, a jogar em casa, não é? No Salão Brasil Sim. em Coimbra. E depois arrancam eh, também, porque vão andar a fazer umas FNACs, à medida também que fazem concertos. FNAC Leiria e um concerto em Pombal dia 15 de fevereiro, a 29 na fábrica da cerveja, da cerveja aqui em Lisboa. Em março ainda Almada, Lisboa e Porto em Maio, Guimarães e Braga e com certeza que outras datas vão aparecer pelo meio. Onde é que nós vemos as datas todas dos Concertos da Espécie da Luz?
17: O site novo vai ser colocado no ar no dia do lançamento do disco.
2: Vocês fizeram também, não é, o site?
17: Sim, claro. <risos> O antigo, o atual e o novo.
2: <risos> Mas para já podem também ir ao YouTube e verem o trabalho que estas duas meninas fizeram Deu trabalho fazer aquele vídeo para o Juntas na Fita? Deu, deu
17: bastante
2: há ali stop motion, ali animação uh, De computador também, tudo misturado
17: Tudo misturado, recortes, recortes é... é uma salgalhada danada Mas deu bastante trabalho Foram mais ou menos 3.800 fotos Tivemos que tirar o fundo da maior parte delas e redesenhar os fundos. Mas foi uma alegria.
2: E vocês mesmo assim arriscam-se a fazer isso? Quer dizer, podiam ter podiam ter arranjado um outsourcing qualquer? e dizer, Opá, faz tu. Mas não, não, vocês... não,
19: não. Nós fazemos questão de fazer isso.
2: Vocês é. control controlfakes também. A gente também, se diverte
17: é? muito, assim, eu acho, fazendo essas coisas e acho que isso é um complemento do trabalho, porque não enxergo a música separada de todo esse universo que ela inclui né? normalmente as bandas não fazem os próprios sites, as próprias capas de disco e os próprios videoclipes, mas a nossa formação de base é muito mais visual do que musical, mas a música é muito mais a nossa linguagem então a gente, eu acho que põe tudo numa panela e, e mistura isso daí e acaba tendo sendo um trabalho que não né, não é um, um videoclipe cheio de efeitos E com muitas coisas Mas é um videoclipe nosso, é o que a gente consegue fazer E o que a gente se dedica a fazer Da melhor forma, assim É o melhor que a gente consegue
2: Cheio de amor <risos> e alegria Vão Sim. ver esse videoclipe ao Youtube <risos> A partir desta sexta-feira já anda por aí Sensacional o álbum de estreia das Spicy Noodles Felipe Erika, obrigado por vindo ao Ministério Público
17: O Daniel, obrigada a nós Nem pensou <risos> em pensar Já disse
21: que
3: Das Spicy Noodles, o novo disco da dupla Foi apresentado ao domínio público Um dia depois do lançamento E agora vamos lá Falar de um senhor chamado David Robert Jones ou melhor, do senhor que nasceu com esse nome a 8 de janeiro de 1947, no número 40 de Stansfield Road, nos arredores de Londres, mas que vai ficar na nossa memória coletiva como David Bowie. E falamos de Bowie por causa de uma biografia ilustrada, publicada há pouco tempo em Portugal. Maria Hesse desenhou, Fran Ruiz escreveu. Telefonámos à metade escritora desta dupla espanhola para falar do livro e de caminho para falar da vida deste camaleão caleidoscópico que nunca se deixou realmente apanhar.
13: A antena 3 divulga
2: o
4: que é de domínio público.
3: Olá, muito obrigada por esta conversa, para falarmos deste livro, Bowie, uma biografia, e logo neste título, que à partida parece o mais genérico possível, a biografia de alguém, se calhar aqui pode ter outro sentido, uma biografia no sentido de é, uma de entre as muitas possíveis que se poderiam escrever sobre David Bowie. Quantas respostas é que existem para a pergunta, quem foi David Bowie?
22: Bem, Realmente, acho que o que mais acerca é dizer que é uma biografia.
23: Bom, realmente esta é uma biografia. Já se escreveram muitas biografias sobre David Bowie, são trabalhos sensacionais.
22: O que nós tentámos
23: fazer com esta biografia. Foi contar os factos mais importantes da vida
22: dele. mais importantes Mas ao mesmo tempo tentar entrar
23: dentro da sua pele e, portanto, contar toda a sua história. Mas de um ponto de vista subjetivo e também emocional.
22: de um ponto de vista subjetivo e também emocional. Para isso é preciso às vezes
23: recorrer à ficção, à fantasia. Por tudo isto, o título mais adequado era uma biografia.
22: E por isso o nome mais correto era uma uhum. biografia.
3: Como é que é fazer a biografia de alguém que parece que escapou sempre à possibilidade de uma biografia? Como escreve no princípio alguém que foi um mestre do artifício e do disfarce? Como é que se vai atrás de alguém que está sempre a fugir?
22: Pode uma parte. O trabalho consistia em precisamente tentar. Este trabalho
23: consistia precisamente em tentar olhar de novo para a vida e a obra do Bowie. mas procurando sempre perceber a motivação que estava por baixo.
22: A motivação que havia debaixo. E por outra parte, como disse antes, eh... por isso como por disse, rato,
23: eso... que tivemos muitas vezes de, de, de recorrer amigos, à invenção amigos, e à fantasia.
22: Eh, recorrer a fantasia.
3: Ainda por cima põem David Bowie a falar na primeira pessoa. Podemos confiar no que ele diz de si próprio?
22: A ver, quando David Bowie falava eh, de si mesmo. A vezes bastante sincero.
23: Quando David Bowie falava de si próprio, às vezes era bastante sincero.
22: Mas sobretudo nos primeiros anos da sua carreira
23: e sobretudo nas primeiras décadas, ele também aprendeu a falar de si mesmo como um produto.
22: Porque ele sempre tentou ter muito controle Porque ele tentou sempre ter muito controlo
23: sobre o que se dizia de si e também sobre o que chegava à imprensa, aos fãs, etc.
22: Então, o
23: Bowie que fala de si mesmo é um músico sincero, mas é verdade que essa sinceridade se adapta aos interesses comerciais ou empresariais que ele tem em cada momento. Por exemplo, quando nos anos 90 ele quer aparecer como um pintor, e é verdade que ele sempre tinha pintado, mas ele vem dizer que se considera tão pintor quanto músico.
22: Mas ele nos anos 90 disse que se considerava tão pintor como como músico. E eu considero, eu considero que, que isso não é, isso não é verdade E ainda que a sua
23: pintura foi, seja interessante, sua pintura é interessante Bowie foi, acima de
22: tudo, um músico
3: um artista com um lado empresarial muito vincado?
22: Era David Bowie, além de uma pessoa de grande talento, era uma pessoa extremamente inteligente. Para além
23: de uma pessoa de grande talento, David Bowie era extremamente inteligente e teve sempre uma visão empresarial muito clara da sua obra. Essa faceta empresarial começa nos anos 80,
22: quando ele descobre que todo o seu trabalho
23: na década de 70, coisa que aconteceu com muitos músicos da geração dele, não lhe pertencia.
22: Realmente todo os benefícios que conseguia não lhe pertenciam a ele. Então, Bowie, final, no final dos 1970,
23: anos 70, Bowie decide que isso não lhe vai voltar a
22: acontecer. E a partir desse, a partir desse
23: momento, momento, para além de um grande artista, um artista transforma-se também num grande empresário. Um grande
22: empresário e a estratégia que
23: ele desenvolve em relação à imprensa e à indústria musical era verdadeiramente maquiavélica.
22: A indústria musical era verdadeiramente, eh, eh, maquiavélica. Era muito, inteligente. Era
23: muito inteligente, sabia como tinha de tratar os mídia, a imprensa musical,
22: mas independentemente
23: de tudo isso, aquilo que fazia artisticamente foi sempre, ou quase sempre, muito interessante.
3: Houve muitos conflitos com editoras e com agentes. Nessa primeira fase, dirias que ele foi ingênuo?
22: Efetivamente, quando ele firmou o contrato com a RFA e com o seu representante Tony De Fribe,
23: quando ela assinou o contrato com a RCA e com o seu representante, a pessoa que desenvolve a estratégia publicitária para promover o jovem
22: um contrato que ele não sabia
23: o que estava a assinar. Foi ingênuo. Mas depois aprendeu a lição e isso já não voltou a acontecer.
22: Aprendeu a lição e já não voltou a suceder
23: esta
3: biografia percorre várias fases, a infância, o Ziggy Stardust, as cidades onde ele esteve, a relação com as drogas, os conflitos com as editoras, as relações, os amigos que foram chegando e desaparecendo, o suicídio do irmão. Qual é que é a fase em que estamos mais próximos de conhecer David Bowie? Há alguma que seja mais decisiva ou mais interessante? para percebermos quem é que ele foi.
22: Isso é que é interessante
23: no David Bowie. Como foi um artista que nunca parou de inovar, é difícil ficarmos apenas por uma fase. Parece-me que quando o David Bowie enfrentava situações de vida, especialmente duras, tratava melhor de si enquanto artista.
22: Por exemplo, quando ele vive em Los Angeles,
23: Por exemplo, quando vive em Los Angeles, nos anos 70 Com um problema terrível de adição à cocaína Que quase o leva à
22: loucura Mas nesse momento chega uma obra como Station to Station Mesmo se passa com o seu último
23: disco, Black Star Condicionado pela circunstância de lidar com um cancro Em
22: esses momentos, quizá Nesses momentos, uma certa vaidade
23: que ele tem sempre como que desaparece. E há facetas da sua alma muito interessantes que começam a ser artisticamente exploradas. Estás
3: a dizer que, provavelmente, as melhores realizações artísticas vem dos momentos mais duros, mais tristes ou mais difíceis? No
22: caso de David Bowie esses dois momentos concretos nos dão discos verdadeiramente
23: No caso de Bowie há dois momentos concretos que nos deram discos verdadeiramente impressionantes
22: Mas o que acontece com ele é que, de facto,
23: não precisava de ter experiências de vida assim tão poderosas para fazer a sua arte
22: Realmente é um artista é um artista cujo principal
23: talento é construir obras
22: artificiais,
23: onde ele fala de muitas coisas. Coisas que lhe estão a acontecer a ele, mas também coisas que acontecem à sua volta.
22: Então, certos
23: discos de Bowie, como o próprio Ziggy Stardust, nascem porque ele entende perfeitamente o ambiente cultural em que se move. A Londres dos anos 70, a homossexualidade um pouco escondida que existe no mundo do
22: teatro que ele conhece. É da homossexualidade um pouco escondida que existe na mundo do teatro que ele conhece e de alguma maneira ele
23: é... de alguma maneira ele entende Entender tudo o que se passa à volta dele de alto... e converte o em grandes
22: discos Fran, também em, em grandes discos.
3: Ram, tu escreves aqui que o David Bowie entrou na tua vida quando um dia estavas doente não foste à escola viste o videoclipe de Ashes to Ashes e ainda não conseguiste sair dele uh, o que é que aconteceu nesse dia
22: ah, em realidade isso é um pouco uma simplificação não é verdade que quando eu era pequeno e vi esse videoclip me impactou
23: ah, na verdade isso é uma simplificação é verdade que quando era pequeno e vi esse videoclip fiquei especialmente encantado fascinou-me aquilo da mesma pessoa estar sempre a mudar e eu gostava muito de disfarçar em pequeno de modo que me chamou logo a atenção
22: Bowie e acompanhou-me durante
23: toda a vida é adolescente quando ouvia bandas como os U2 os Queen, os Smashing Pumpkins e todos esses músicos falavam de Bowie como a sua grande inspiração
22: claro que acabas a explorar a música desse artista que inspirou todos os músicos que admiras e finalmente
23: aquilo que me fascinou no David Bowie é que todas as pessoas que, como eu, alguma vez se sentiram estranhas, como extraterrestres neste planeta, a música de Bowie parece que fala connosco. A música
22: de Bowie realmente conecta contigo.
3: Última coisa, Fran, imaginando que um adolescente, alguém que tenha agora a volta de 15 anos, quer começar a descobrir este artista, por onde é que achas que se pode começar a descobri-lo? Alguém que tenha nascido muitos anos depois do auge da carreira de Bowie, por onde é que deve começar?
22: Penso que
23: em relação aos artistas e aos músicos, não é precisar muitas instruções. Nunca diria a um adolescente por onde começar. Se simplesmente uma canção ou um disco de Bowie o tiver emocionado ou tiver feito sentir alguma coisa, depois que continuem a investigá-lo.
22: O interessante de Bowie é que
23: tem tantos aspectos,
22: tantas épocas. Um adolescente pode interessar-se pela fase de Ziggy Stardust, com
23: toda a questão da homossexualidade,
22: com todo elemento da ou a época em Berlim. de Berlim
23: que transmite aquela sensação de frio, de algum vazio. Então,
22: acho que não preciso
23: de dar instruções sobre como ouvir Bowie. Se se interessarem, continuem a descobrir. Há um
22: adolescente lhe interessa? que siga
3: Fran Ruiz, muy obrigado por esta cosa. Eh,
22: muchas gracias a ti, adiós.
6: Didn't know what time it was. The lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh, Some cat <música> was laying down some rock and roll out of solicit. Then the loud sound that seemed to fight. Came back like a slow voice só
3: Bowie escutado depois da entrevista com Fran Ruiz, um dos autores da biografia ilustrada de David Bowie, editada em Portugal pela Suma de Letras. Falámos de Bowie neste que é o mês mais simbólico da sua biografia. David Robert Jones nasceu a 8 de janeiro de 47, morreu a 10 de janeiro de 2016.
2: Domínio Público
3: e vamos de Bowie para o teatro, uma das artes que ele também cultivou. Falamos de alma. estreou se na quinta-feira no Teatro Aberto em Lisboa. A encenação de Cristina Carvalhal, autoria de Tiago Correia, em 2018, venceu o Grande Prémio de Teatro Português. A Vanessa Augusto foi perceber porquê à conversa com a encenadora e também com o ator Guilherme Moura.
12: O convite foi feito a Cristina Carvalhal pelo Teatro Aberto voltar a pegar num texto vencedor do Grande Prémio do Teatro Português, um prémio da Sociedade portuguesa de autores destinado a premiar uma peça inédita de um autor português. Há dois anos Tiago Correia levou o prémio para casa precisamente por este
24: texto Alma. E é realmente alguém que eu admiro e que consigo senti-lo, consigo ouvir a voz dele. Fico muito contente por ele porque acho mesmo que é uma voz singular.
12: Cristina Carvalhal assina a Dramaturgia com Pedro Felipe Marques e conta-nos que a riqueza deste texto está na forma como a comunicação acontece.
24: Mesmo sem darmos conta. Olha, eu gosto muito de, de um caráter assim muito rarefeito dos diálogos. Diálogos muito curtos, silêncios breves. de, Ou seja, não se passa nada. Aparentemente não se está a passar nada, não é? Uh...
12: Alma é a história de quatro adolescentes em busca de algo. Em busca principalmente de um futuro que apazigou o vazio dos seus dias. Uma ficção que se mistura
24: com a realidade da humanidade. São amigos e que estão a estudar numa escola profissionalizante de teatro. Portanto, também quando leio este texto, eu vejo muitas caras que podiam ser aquelas... O que é muito bonito no texto é que eles estão a dialogar e estão a comunicar, estão a comunicar evidentemente, e comunicam. Mas há todo um, um outro mundo... Uh atrás dessas palavras uh, que se passa e que é verdadeiramente que ele, do, disso que eles estão a falar
25: sem falar um rapazinho assim <risos> que está a estudar teatro e tem algum problema de, de, de vontade e de, e de querer fazer, querer fazer coisas e, e de, de ter vontade principalmente ter vontade para as fazer e é um rapaz que não tem, assim, neste momento, muita força e que opta por fazer coisas não muito boas para ele então isto é, esta peça é o pós-tentativa de alguma coisa uh, que não há de ter corrido muito bem e é o, o saber lidar com isso e como é que eu agora vou lidar com isso e é um stand-by ele está em stand-by neste, neste espetáculo o espetáculo todo até ao final em que Portanto, há, há uma magia qualquer e ele lá consegue... Orientar-se. orientar, -se. orientar -se, <risos> E depois hum. existe o amigo do rapaz, <risos> que, que é assim um rapaz mais, mais aéreo, à partida, mas que não é nada aéreo, como o próprio rapaz. Mas esta coisa que a Cristina estava a dizer de, dos diálogos e, e de se comunicarem, parece que... Estou a falar diretamente com a Cristina e a responder à Cristina mas na verdade estou a responder a mim próprio e pegando na, na pergunta da Cristina respondo-me a mim próprio e falo comigo próprio e não ouço quase nada do que, do que a Cristina me está a dizer mas cria-se um diálogo um bocado, um bocado ambíguo nunca sei nunca se sabe muito bem o que é que está a acontecer naquele diálogo mas o diálogo vai acontecendo e o amigo e o rapaz têm muito esta relação depois existe a rapariga que foi uma namorada do rapaz, as coisas não correram muito bem e agora há uma espécie, uma espécie de grande conflito entre os dois e o saber lidar com isso e como é que eles não, não se querendo chatear muito cada vez que se veem, como é que eles conseguem suavizar essa sua relação, no final entra a grande desconhecida que vai ali salvar a situação toda.
12: Palavras de Guilherme Moura, ele que veste a pele de um rapaz em sofrimento à procura de algo que ainda desconhece. Conta-nos o ator de 22 anos.
25: Não passei pelo que o rapaz está a passar neste momento, no momento presente de, da peça, mas já tive muitas dúvidas e muitas incertezas. É uma coisa que, que não... que naquel, Naquele estado é estranho para para muitas pessoas, mas que não é assim tão estranho porque já tivemos um bocadinho disso na nossa vida.
12: No palco do Teatro Aberto encontramos ainda os atores Bernardo Lobo Faria, Bruna Quintas e Sofia Fialho. Um trabalho que é uma recolha de amostras. Conta-nos a
24: encenadora Cristina Carvalhal. Não é uma elaboração uh, filosófica, ou não, não é. É, é como se fôssemos recolher certos do cotidiano destas quatro personagens, pronto, e isso é uma coisa que me agrada muito, uh, uh, depois, uh, e interrompe-me à
19: vontade. Não, Fé, porque uh. eu,
25: eu ainda hoje estava a pensar nisso, que estas quatro personagens é como se fossem montras de sensações e de, e de experiências e nós vamos a passar e vemos, vemos quatro quatro pessoas expostas e
24: depois são adolescentes é como se de alguma forma tornasse desmedido ou desse uma desmesura aos sentimentos, às paixões às hormonas aos conflitos, todos nós temos isso não é todos nós vivemos aquelas aquelas paixões, aquelas, quer dizer sentimentos ao vê-los desta forma assim extremados, acho que estamos a ver-nos a nós próprios.
12: Falamos de Alma enquanto essência, uma peça para ver no palco do Teatro Aberto em Lisboa até 29 de março. E há aqui uma coisa à flor
24: da pele, sempre de tocar, de, de amar, de, de estar, de como é que se está. Que vem de alguma coisa de, de interior, de inatingível, de etéreo, de, de, não é? de outra Sim. dimensão. Do para...
25: ser e da energia, eu acho que vai muito por aí, eu só há pouco tempo é que percebi o que é que significava a palavra desalmado, que eu nunca tinha pensado muito bem nisso e, e faz todo o sentido pensar nesta peça e, e perceber porque é, que, porque é que tem o título de alma e para mim fica, ficou elucidado quando percebi o que é que queria dizer desalmado. Falta alguma coisa e, e presente que devia estar presente no corpo e, e no ser e, e não há. Lá vai o desalmado.
3: <risos> Guilherme Moura e a encenadora Cristina Carvalhal no Domínio Público. Tudo mais que precisam de saber sobre a peça, horários, bilhetes e mais informações sobre a alma está tudo na página do Teatro Aberto. Já de seguida, atenções voltadas para o já crescidinho Sons de Vez. É em Arcos de Valdevez, começa na semana que vem. A Marta Rocha pergunta, o programador
7: José Costa responde. Aqui te rola, rola. Em 2020, o Sons de Vez chega à maioridade. Esta amostra de música moderna instala-se pela 18ª vez no auditório da Casa das Artes de Arcos de Valdevez. Conta-nos José Costa da organização que em 18 anos muito mudou na música portuguesa, mas também muito mudou no município.
0: Uma coisa que mudou radicalmente e não foi assim tão, no passado tão recente é que quando iniciámos o Sons de Vez na região havia muito pouca oferta. Um, nós programávamos um nome sem pensarmos em Braga sem pensarmos em Ponte de Lima sem pensarmos em Viana do Castelo sem pensarmos noutras cidades um, e a meio tivemos que reformular porque assim começou a acontecer uma oferta de programação bem mais agressiva em, todo, em, todo, em toda a região o que é ótimo que nos fez a nós repensar pouca coisa.
7: Ao longo dos anos, o Sons de Vez foi se adaptando às mudanças, sempre com o objetivo de fazer diferente. E este ano, tudo começa com o um fim.
0: No de Combo, quando, quando tivemos conhecimento da tour do fim, fizemos questão de os convidar de imediato, porque eles tiveram, no, no primeiro momento do, do projeto, nós programamos. Uh, não podíamos deixar de nos despedir Em palco dos Dead Com Começamos com o filho Que é para abrir a porta ao futuro
7: <risos> E abrindo-se a porta ao futuro Entram os Dalva
15: Não sentes que de errado
19: Oh, oh não.
6: Quando tudo bate certo
0: o que é que é o um projeto pop que, a gente, ou que muita gente conhece e que penso que irão seguir afirmando-se no programa nacional de, de, desse, dessa estética da de música pop?
7: São muitos os concertos no Sons de Vez, que começa a 8 de fevereiro e segue até ao dia 28 de março, com espetáculos sempre ao final da semana.
0: Capitão Fausto, que ainda não tinham estado no Sons de Vez e penso que estão no momento certo para, para irem então, também aos Sons de Vez devido <risos> à expressão que o grupo tem tido também era inevitável não os programarmos e, e estamos contentes por ter, termos feito um, e é curioso que vamos programá-los no ano depois de eles terem fechado para descolidar sequer os New Order que vão apresentar-se agora no Campo Pequeno estamos assim numa dimensão incrível <risos> Paus tem disco novo será uma certa oferta diversificadas todas o Miri que é aquele projeto que quem está mais relacionado com as músicas de raiz conhece bem o trabalho do Vasco quem não está deve, deve uh, rapidamente descobrir esse projeto fantástico
7: Há ainda mais nomes no Sons de Vez entre eles está o nome dos Tarântula banda de metal nacional dos anos 80 a mostra é de música moderna mas este é um festival com memória
0: é importante, é importante para que se saiba e até... É para, porque, e depois há uma injustiça aí que acontece de vez em quando com, 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 com alguns artistas. Eu lembro que há alguns anos atrás, lembrámos dos Pop del Arte e programámos os Pop del Arte e eles não tinham dito a ninguém que tinham acabado, ou seja, <risos> mas não estavam no ativo e às vezes entende-se mal que determinado projeto, por não estar tão presente ou por não estar tão visível, pode estar extinto e não é o caso. Foi com, muito, foi com muito prazer que aceitaram o convite e nós estamos contentes também por os ter de proporcionar ao, ao público uma oportunidade singular. Não
7: é? é o Sons de Vez. Há 18 anos a trabalhar pela diferença. Volta este mês de Fevereiro com o apoio da Antena 3.
3: O Sons de Vez começa na próxima sexta-feira com um concerto de Dead Combo. Depois deles, dia 15, é a hora dos Dalva subirem ao palco e por aí adiante até ao final de março. Chegamos às alegações finais do Domínio Público, que vai regressar em formato rubrica diária, sempre de segunda à sexta, e depois, ao sábado, da uma às três da tarde, preparamos o melhor da cultura pop, em formato alargado. Depois de nos calarmos, fica o Pedro de Troia, a garantir que nunca fala demais, saiu esta semana, música nova para o disco a solo do ex-Capitães da Areia. Pedro de Troia, no final do Domínio Público. Eu sou a Mariana Oliveira, boa tarde e bom fim de semana.